0: خوب. فکر کنم ارتباط برقرار شده بسیار عالی خب الان ساعت 9 و 1 دقیقه است اگر اجازه بفرمایید من بقیه ستینگ رو چک کنم بسیار عالی بعد بسیار خب خب یک چهارشنبه دیگه در خدمتون هستم. چهارشنبه 15 دی ماه هست. عرض سلام دارم خدمت همه شما علاقمندان عزیز. امروز می‌خوایم کتاب sweet در واقع پال بلوم رو بررسی کنیم. کتاب بسیار جالبی است به نظر من. واقعاً چند بار آدم باید بخونه تا نکتش رو بگیره و حس می‌کنم که واقعاً نکات بسیار عميق تأمل برانگیزی داره هم نکات ف... هم نقاط فلسفی داره هم نکات در واقع عملی و کاربردی میدونید که پاول بلوم در واقع استاد روانشناسی دانشگاه ییل هست قبلا از اون کتاب اگنست امپاتی رو معرفی کردیم که در واقع این کتاب الان ترجمه شده و با عنوان مخالف همدلی چاپ شده و دیدگاه او رو به صورت مختصر من در اون کتاب توضیح دادم که یه مقدار دید انتقادی به مقوله در واقع همدلی داره چون میدونی امروز همدلی خیلی فراگیر شده یک مفهوم خیلی میشه گفت مستلح و پرکاربرد فلسفی، روانشناختی و اجتماعی شده و خیلی ها دارن که ریشه بسیاری از مشکلات ما عدم وجود است. پال بلوم به اردوگاهی تعلق داره که در این قضیه یه مقدار شک داره یعنی میگه که اولا همدلی کافی نیست، ثانیا خیلی موارد میتونه همدلی اتفاقا مخرب در بیاد. و او بیش از اینی که همدلی رو در واقع موثر بدون این احساسی که ما خودمون رو بذاریم جایی طرف، یک نوعی از میشه گفت همحسی یا همدردی اقلانی راشنال کمپاشن رو مطرح میکنه. و اشاره داره که خیلی از موارد همدلی کمک نمیکنه شما باید از قانون پیروی کنی. باید قانون وز کنی. باید یک اصولی بر رفتار ما حاکم باشه که مانع تعرض و تعدی ما به دیگران بشه و به نوعی حق همه رو محفوظ بداره. چون همدلی بسیار قابل دستکاری کردنه و افراد میتونن در جهت مطامه خودشون، باورهای خودشون، پیشتاوریهای خودشون همدلی رو دستکار خب به نظر من متفکر قابل توجهی هست اصلش کاناداییه و تیه سالهای اخیر کارهای خوبی ازش چاپ شده به نوعی مقوله اخلاقیات در کودکان و همچنین مسائلی اینه که آیا انسان ها با یک حس اخلاقی به دنیا میاند و اخلاقیات ذاتی هست یا اینکه که کاملا اقتصابی او رو میشناسیم اون از اونهایی هست که باوردار کودکان یک گرایش های اخلاقی دارن و کتاب دیگری داره جاست بیبیز که در واقع این جاست یک ایحام توش وجود داره فقط بچه ها یا بچه های عادل که در اون اشاره داره که کودکان از سنین خیلی کم نوعی مفهوم ادالت و برابری طلبی و حق نخوردن رو در واقع رایت میکنن کتاب جدیدش نوامبر 2021 چاپ شده و واقعا کتاب جذابی هست به نام The Sweet Spot The Pleasures of Suffering And the search for من فکر کردم این رو به موقعیت شیرین ترجمه کنم یا موقعیت دقیق حالا بیشتر توضیح بدم دوستان میتونن براش یک ترجمه انتخاب بکنن در اصل سویت در اصطلاح به اون جایی از چوب بیسبال یا چوب گلف گفته میشه که توب بهش اصابت میکنه ولی بیشتر منظور جاییه که خیلی دقیقه خیلی عدل به قول این قدیمی ها خیلی دقیق. یک چیزی رو تعیین میکنه و حالا خواهم گفت که اشارش بر اینه که اگر ما در اون جایگاه درست دقیق و متعادل واقع بشیم خوشبختی حد اکثر رو داریم و اخلاقیات رو میتونیم خیلی خوب راهیت بکنیم عنوان در واقع سانویش عنوان دومش اینه The Pleasures of Suffering and the Search for Meaning میشه در واقع لذت رنج کشیدن و جستجو برای معنا. و فکر میکنم که از این بابت کتابه بسیار خواندنی هست باز میکنم قویاً قوییم توصیح میکرم. همین چند وقت پیش پیام های دریافت داشتم که گروهی در صدد ترجمهش هستن چقدر عالی و هرچه زودتر امیدوارم ترجمه بشه و در اختیار علاقمندان قرار بگیره. اما بحثش چیه؟ ببین رو چند تا مهور تو این کتاب بحث میکنه یکی مسئله رنج کشیدن عذاب کشیدن خود را به درد سر انداختن و از اون طرف مقوله معنای زندگی و احساس شادکامی و خوشبختی حالا میخواد بگی که واقعا آیا انسان باید رنج بکشه تا خوشبخت بشه آیا به نوعی عذاب کشیدن جز از ماهیت وجودی ماست آیا برای اینکه ما بتونیم در زندگی معنی پیدا بکنیم و زندگی رو معنادار ببینیم زندگی رو در واقع پوچ نبینیم باید حتما به نوعی یک رنج یک تلاشی توش باشه و حتی فراتر میره این سوال رو مطرح میکنه که اصلا آیا لازمه تو زندگی معنا داشته باشیم؟ آیا صرفاً میتونیم خوش باشیم؟ یعنی خب پامیشیم در رفاه زندگی میکنیم؟ اگر داشته باشیم یعنی اگر انسان هایی براشون اون رفاهشون فراهم باشه احساس لذت هاشون فراهم باشه آیا اصلا نیازی هست به معنای زندگی فکر کنن؟ تو تمام عمرشون رو خب خوش باشند دیگه به امور روزمدشون بپردازند زندگی رو اونجوری که دوستدارن تجربه بکنن و خب یک عمر معغول هم بکنن و آخرش هم حس کنن که خوب خسته شدیم دیگه اینقدر خوش بذرونیم اینقدر تجربیات شیرین داشتیم دیگه اصل احساسی هم نمیکنیم که حس کنیم زندگی پوچه آخرش که چی اصلا چرا به دنیا شاید شایداصلا این سوالا برای مصح میشه که خ نمیتونیم خوش بگذرونیم درنچه همش به مشکلاتمون فکر می کنیم به بدبختی هامون فکر میکنیم و دانجه این نیازو داریم که بعد معنی تو زندگیمون پیدا کنیم. منتها میگم خیلی کتاب عمیقی است منتها جزء اون کتابهای که شاید حس کنید یه مقدار شاخه به شاخه پریده و یک محور منسجم رو دنبال نکرده برای همین میگم بعد آدم مثلا حداقل دوبار بار تا ببینه منظورش چیه و البته نویسنده هایی مثل پاول بلوم کتاباشون یک ارزش ثانویه هم داره پر از آزمایش های جالب مثال های جالب حکایت های جالب و حتی میتونیم بگیم که نقل بل های بسیار جالب هست که من توصیه می کمم اوننا رو جدا کنید و تو امور زندگی به کار ببرید یکی از نقل بلاش خیلی قشنگ بود من واقعا خوشم اومد. از ولفگاننگ پاولی فیزیکدان معروف که میدونید اون در مورد اارربیتال ها و مدار های الکتروننیین اینا صحبت کرده. در مورد یک نفر که یک نظریه خیلی غریل علمی داده بود. جواب داده بود. "He's not right" درست نمیگه. "He's not even wrong" حتی غلط هم نمیگه. و ما حس که هم چقدر استدلالها کشنگیه. یعنی یه نفر درست نمیگه. حتی غلط هم نمیگه. چون انسانی که غلط میگه، یعنی با یه استدلال و منطقی به یه چیز غلط رسیده. ولی اون کس که اصلا از هم تو باغ نیست، اصلا خیلی از, از, از در واقع میشه گفت، اون که دوره، اصلا پرته حتی غلط هم نمیگه. یعنی بعضی از افکار رو شما میبینید که نه تنها درست نیستند حتی غلط هم نیستند یعنی نه اینکه نه درسته نه غلطه حتی غلط هم نیستند یعنی حتی ارزش نفع هم ندارند میگم کوتیشنا نقل قول‌های قشنگی لابلاش گذاشته و معمولا این نویسنده های توان من دراته من نمیدونم شگردشون چیه آیا اینا دستیار دارن میگردن اینا رو پیدا میکنند یا خودشون اینقدر مطالعه دارن چون معمولا این کتاب ها پروژه است. مثلا از چند ماه پیش تبلیغش میشه و پرفروش هست و دل میشه فرض کرد که احتمالا یه همکارهایی تو نگارش دارن که حتی میره چک میکنه که این ادعاهایی که کرده تاریخ ها و یا در واقع مطالب که گفته مستند باشه و این بد منبع نداده باشه و با همین اینا معمولا تبدیل به پرفروش میشه خب بحث رو شروع کنم من میخوام یه ذره برای اینکه گفتم منتجم نیست فصل فصل بریم جلو که ببینیم چی میگه از فصل اولش شروع کنیم یه مقدار من فصل اولش رو در خودشناسی دو هفته پیش به بحث گذاشتم که میگه ما سه تا مقوله تو زندگی داریم یکی حس های مثبت هیجانات مثبت اون خوشگذرانی که داریم شادی که داریم کف میزنیم خوشحالیم داریم میخندیم. غذای خوب خوردیم داره سفر بهمون خوش میگذره، جمع دوستانه یا خانوادگی بهمون خوش میگذره، به اینو میگن هیجانات مثبت و در واقع این محور است از لذت طلبی و جوی انسان که شاید بهش بگیم هدونیسم. و در واقع میگه بخش زیادی از روانشناسی و فلسفه بر این باوره که انسان ذاتن از رنج و عذاب گریزانه و سعی داره پاداش لذت و خوشی خودش رو به حد اکثر برسونه. این میشه روی کرده هدوئیسติก مونتاها میگه خب یه چیزهای دیگه هم هست ما بعضی چیزا رو چه جور توضیح بدیم همه ی مردم دنبال خوشگذرانی نیستند یه جاهایی میبینی عجیب میان از خوشی خودشون میزنند خودشون رو تو در دردسر می‌اندازن شاید اصلا اگر یک اصطلاح آمیانه برای این کتاب میخواستیم انتخاب کنیم اینه که چی میشود بعضی خود را تو حجل میندازند آخه این کار چی بود برای خودت درست کردی مثلا فایدش چیه چرا خودتو میندازی تو درد سر؟ چرا دنبال چالشی؟ چرا دنبال در واقع سخت هستی؟ و چرا نمیتونی آروم بگیری؟ این بحث رو میخواد بکنه و این از کجا میاد؟ آیا این تو نهاد بشری؟ آیا به ناچاره؟ آیا بدون این شما نمیتونی خوشبخت باشی؟ و بعد مفهوم معنای زندگی رو داره آیا واقعا باید فکر کنیم زندگی معنی داره؟ آیا همیشه باید به این سوال جواب بدیم که زندگی پوچه یا معناداره و معنیش چیه یا نه خب میتونی خوش بگذرونی دیگه اصلا سرت به زندگیت باشه این سوالای فلسفی رو برای چی مطرح میکنی این خودش یه نوع تو هچل انداختنه دیگه خب داری زندگی خوش میگذره برای اونایی که خوش میگذره و اگرم خوش نمیگذره شاید اونا ناچارند برای خودشون معنای زندگی رو دنبال بکنه. Uh, تو فصل اول یه جمله قشنگی داره من بعضی از این نقل قولهاش رو میگم خدمتون میگم وقتی کتاب رو خونی میتونه آدم خط بکشه Nobody بادیز ایمیون تو دی لور اف هیچ کسی میشه گفت به اون تلسم جادو یا جذابیت عذاب کشیدن مسون نیست یعنی همه ما سرمون می‌خوره یه جای خودمون رو بندازیم تو دردسر یعنی همیشه این نیست که از دردسر فرار کنیم هر کسی اینو داره و میخواد بگه چرا این کار آیا ارزش تکاملی داشته؟ آیا اقلانیه؟ آیا میراث گذشته است و قابل درست شدنه؟ حالا کتاب های دیگه ای رو هم خدمتتون معرفی کنم که بعضی‌ها خواهر گفت میراث گذشته است. همونطور که درد کشیدن تو پزشکی میراث گذشته است. یعنی شما الان بیهوشی داری، بیحسی موضعی داری، مخدرهای قوی داری و عملا توی بیشتر فرآیند‌های جراحی درد نمی‌کشی. و در صورتی که 200 سال پیش همه فرضشون بر اون بود که اصلا پزشکی با درد زاده شده شما میری پیش دکتر بعد همش درد بکشی ولی اینکه بیهوشی نداریم زایمانه بدونه درد نداریم دندون پزشکی با 4 نفر شما رو بگیرن که اون دندون رو بکشن الان شما اصلا, میفهم... اصلا نفهمیدم چی شد میگه آیا واقعا درد کشیدن لازمه بشره یا خب علم میتونه به یک مرحله ای برسه که دیگه خب بیخودی چرا دنبال سافرینگ هست و در واقع تو فصل اول بازی یه نکته دیگه رو هم تمایز قایله که میگه هر دوی اینا نیاز به توضیح داره رنج کشیدن انتخابی و گزینشی در مقابل رنج کشیدن ناخواسته میگه این دو مقوله جداست رنج کشیدن ناخواسته اینی که خب انسان نداره یکم محرومن ده بلا میاد سرشون یکم مصیبت میاد سرشون این خودش یه مقوله یه بررسیه ولی بله بیشتر مقوله‌ای که در این کتاب می‌خواد دنبال بکنه رنج کشیدن گزینشی و انتخابی است Suffering خودت چرا انتخاب می‌کنی این کارو کنی اخه خب مگه کسی مثلا وادارت کرده بری توی این ورزش سنگین یا بری توی این مسابقه یا بری توی این چالش و شب بیخوابی بکشی به خودت به شب یاری که چی؟ مثلا من میخوام تو مسابقه شرکت کنم یا میخوام مثلا برنده بشم و در مقایسه با بقیه جلو بیفتم Chosen Suffering یعنی شاید معمای کتاب رنج کشیدن گزینشیست. خب فصل دومش من فصل فصل میخوام میذاره رؤوس مطالب رو بگم این فصل اول با این مقدمش میشه. فصل دوم به یه مفهوم جالب می‌پردازه. از ساده شروع کرده و به پیچیده میره فصل های اول یه ذره پیش پا افتاده تره بعد که میره جلوتر مطالب عمیق‌تر تر زندگی رو مطرح میکنه فصل دوم اسمش هست مازوخیسم خوشخیم بنای مازوکزم یه مازوخیسم خوشخیم شروع کنیم ما بعضی مقاها به خودمون درد میدیم رنج میدیم عذاب میدیم و برای کارهای خیلی سخیف است. مثلا یه اده مسابقه فلفل کلیب میذارن یه اده مثلا مسابقه دارن از بارفیکس آویزون بمونن می‌بینی تمام چهرش رنج کشیده درد رو تو چهرش می‌بینی و اونو گرفته یا مثلا همین مچنداختن و اینا اون چهرهی ای طرف رو ببین چه انقباض حضولهی داره چه چیزی داره اینا مازوخینس های یعنی اولا وادارت نکردن تهدید جانی نداره خودت خود تو انداختی تو حچل و خوشخیمن یعنی به کش نمیدیدت معمولا معمولا اتفاقی که میفته اینه که فقط رنج میکشی درد میکشی و از لذت شما کاسته میشه این اصطلاح بیناین مازوکیسم به گفته پال بلوم گفته پال روزین هست در واقع روانشناس مشهور که در زمینه مقولاتی مثل چندش و اینها کار کرده شما مثال های خیلی عدی میبینی از مسابقات کشیده زنی تو اینستاگرام فراونه دیدین مثلا کشیده میزنن به هم یا چالش آب سرد مثلا آب سرد میزن رو خوده یا اینایی که دیدین یخو میشکنن توی زمستون میرن توی آب سرد یا نمیدونم دونم اینایی که روی زغال داغ را میرن اینایی که نمیدونم فکر کن مثلا سعی دارن مثلا خودشونو از سقف آویزون نگهر دارن و شنویش کم برن مثلا میگه خب این چرا خودت دهت میدی چرا این کارها رو میکنی شروع بحث رو با این میذاره که مازوخیسم خوشخیم از کجا میاد. چرا ما مازوخیسم خوشخیم رو تجربه میکنیم؟ چند تا نظریه وجود داره. مثلا به جورج اینسلی روانپزشک مشهور اشاره میکنه. میگه خیلی از این مازوخیسم ها در نگاه مازوخیستیه، خدازاریه. در اصل اینها لذت طلبی شدیده. چرا؟ جورج اینسلی این رو میگفت، میگفت حس منفی و درد در واقع ذخیره و میشه گفت پشوانهی برای لذت شدیده به عنوان مثال شما اگه توی سرما باشی برد که میای میره تو سنا یا استخرا بگم خیلی بهت مزه میده یا نمیدونم فرض کن شما در یک حالت خیلی خسته باشی مثلا یک ورزش سنگین کرده باشی اون لحظی بعدش اون دوش گرفتن یا اون ماساژ خیلی برای شما لذت طلبیه و در واقع میگه بخشی از این مازوخیسم اینجوری شکل میگیره که شما میای عمدن رنج ایجاد میکنی بعد که اینو ولش میکنی مقدار زیادی شما لذت خیلی شدیدتر مزاعف تجربه میکنی خب این میتونه یه دیدگاه توی مازوخیسم ملایم باشه اما دیدگاه های دیگه‌ای هم مطرح میکنه مثلا میگه انتظار داشتن میگه خیلی از موارد شما وقتی داری رنج میکشی اون احساس انتظاری که وقتی این تموم میشه آیچ لذتی دارست مثلا اینایی که میرن تو ارتفاع اینایی که میرن چتربازی اینایی که میرن با این کشا از رو پل میپرند میگه اون وحشته به اون لحظه که میرسی زمین و میگه آخش زنده موندم، آخرش نجات پیدا کردم اینقدر به شما لذت میده که در واقع شما این کار رو تکرار میکنی در واقع میشه گفت انتظار لذت است یه مثال دیگه براش میزنه میگه در واقع علامت دهی پرهزینه اینم ما توی زیستشناسی داریم میگه همه موجودات دوست دارن نشون بدن کیفیت خوب دارند یعنی های خوب دارن های خوب دارن خوش بالا دارن امکانات بالا دارن. ولی خب نکتهش اینه که همه اینها رو شما میتونی ساختگیش رو ارائه بدی به قول امروزی ها فیکش رو ارائه بدی وانمود کنی فیلسوفی، وانمود کنی اخلاقی هستی وانمود کنی قوی هستی میگه یکی از چیزهای مازوخیسم اینه که در واقع یک نشاندهی پرهزینه است ببین من چقدر قویم که میتونم دست خودم رو بسوزونم ببین من چقدر قویم که میتونم یخو بشکنم برم توی آب و این در واقع نشاندهی به بقیه هست. و در واقع یک هدف و منفعت رو دنبال میکنه. در ظاهر به نظر میاد غیر غیرعقلانیست ولی در باتن یک هدف بسیار عقلانی رو دنبال میکنه. یعنی شما وقتی نگاه کنی، اونی که بیش از همه عذاب کشیده رو انتخاب میکنی، میگی اون ببین صادقه یا اون جدیه؟ اون میدونی که اون آدمیه که مثلا میتونه 20 ساعت تمام مثلا یریز بدوه. اون میدونی که اون آدمیه که میتونه سه روز غذا نخوره. پس این نشون میده که اون آدم قویست به این میگه کاستلی سیگنالینگ. و میگه کاستلی سیگنالینگ ریشه عمیقی توی تکامل داره موجودات سعی دارن به بقیه مخصوص خصوص هنگام جفتیابی نشون بدن که ببین من اینقدر اوزام خوبه که میتونم بخش زیادی به خودم رنج وارد کنم و بازم هیچیم نشه پس ببین من چه ژن خوبی دارم یا چه بدن خوبی داره یا مثال جالبی میزنه به نظر من جالب بود میگه پولدارها بچه‌هاشون رو میذاشتن لاتین یاد بگیره تو قرن 19م. که لاتین هیچ بردی نداره. هیچ جای دنیا مردم لاتین حرف نمی‌زنن. در صورتی که فقیرترها محروم‌ترها بود بچه‌هاشون رو می‌ذاشتن صنعتگری یاد بگیرن، بچه‌هاشون رو می‌ذاشتن طب یاد بگیرن. یه چیزی یاد بگیره که به دردت بخوره. شما هم الان دیدی مثلا میگه برو یه رشته‌ای بخون که به دردت بخوره. خب اگه شما داری میری یه رشته‌ای می‌خونی که به دردت و هیچ بازار کاری نداره لزوما کارت غیر نیست میتونی به بقیه این پیام رو بدی که ببین منابع من اینقدر زیاده که من کتاب خوندنم آموزیم در واقع تلاشم در جهت یه چیزیه که هیچ کاربردی نداره یعنی من منابع زیاد دارم و در واقع لاتین یاد گرفتن یک نشانی بوده که به من این منقدر وقت زیاد دارم پول زیاد دارم و نیاز ندارم که کار کنم که میشینم مترهای لاتینی یاد میگیرم. در واقع این هم همون کاستلی سیگنال بوده و در واقع شما یک اشراف زاده یا یک مرفه به قول امروزی ها بدون در رو از روی چیزهایی به درد نخوری که بلد بود میشناختی یعنی مثلا فرض کن زبان های مورد یاد گرفته یا رفته در مورد مثلا یک چیزهایی به قول امروزی یا اگزاتیک. یه چیزهای عجیب قریب عمرش رو گذاشته. این نشون میده که نیازی نداشته که مثل من و شما شاید یه چیزی یاد بگیره که بتونه از اون را نون دراره. خب اینا همش در واقع میتونه دلائل مازوخیسم خوشخیم باشه. این های ساده. ولی فراموش نکنید تمام های خوشخیم این ویژگی رو دارن که خودخواسته هستند. یعنی chosen سافرینگ هستند. کسی وادارش نکرده که بره تو مسابقه چالش آب یخ شرکت کنه و غیره. خب اینجا کم کم بریم معرفی ها رو شروع کنیم و به مقالات هم اشاره کنیم یه چیز دیگر رو میگه تو مازوخیسم خوشخیم این از اونهاییه که ببینیم تا که الان گفتم شاید یه ذره خود توضیحات خوشخیم بود یعنی که خب چیز جالبیه یعنی طرف وفور داره نگران نیست داره علامت میده انتظاره میخواد لذت خودشو بیشتر کنه یکی از خوضه های تاریک مازوخیسم خود میگه مقوله جبران گناهه اگه اون باشه اینم یه نگارشه. این رو که خوب مطرح میکنه یه نویسنده خوبه دیگه که فکر میکنم امیدوارم که کتابش رو شروع کردم بخوندن دو سه هفته آینده اگر کتاب مناسب بود خدمتون معرفی کنم برام براک باستیان یا بروک باستیان مینویسن ولی بسچن خونده میشه دیگه بروک بسچن این استاد روانشناسی دانشگاه ملبورنه و یک کتاب 2018 داره که این کتاب رو امیدوارم براتون معرفی کنم چیزای جالبی توشه. The Other Side of Happiness. Embracing a More Fearless Approach to Living. سوی دیگر شادکامی اتخاذ رویه بی باکانه به زندگی. 2018 Brock Pattison. The Other Side of Happiness. آن سوی در واقع شادکامی حالا مقاله‌ای که به چند مقاله به بسچن ارجاع داده توی کتاب یکی از مقالاتش اینه که گفتم یه منو نگران میکنه این مازوخیسم خوشخیم درست آزاره ولی توش ممکنه یک شیطنت و سوءنiyati باشه چرا داستانش اینه میگه نکنه اینایی که به خودشون رنج میدن برای جبران گناهانشون هست و این میتونه برای بقیه دردسر باشه حالا یه مقاله مثلا به عنوان نمونه از بروک باستیان یاد کرده. داستانش اینه. Physical Pain and Guilty Pleasures که میشه درد فیزیکی و لذت‌های گناه ها تو Social, Psychological and Personality Science چاپ شده. کارش خیلی ساده است. یکی از اون تست های مازوخیسم خوشخین که شما میتونید تو خودت پیاده کنی اینه فرصت کردین تو این هفته برین انجام بدین Cold Press Test CPT CPT بسیار تو روان پزشکی تو روان شناسی کاربورد داره و خیلی چیزا رو از توی اون سعی میکنن در واقع استخراج بکنن و در واقع داستان CPT به این صورت هست کارهای CPT این شکلیه که شما میتونی در واقع به انسانها های کم یک درد بی خطر وارد کنی که میتونه خیلی شدید بشه اونم داستانش اینه آب چهار درجه تو آب تهران تو این فشار اتمسفر شما این ذرا یخ بریزی توش این نمک نریزی توش و دستو بکنی تا اینجا، تا آرنش توش این تقریبا میشه تست CPT و تقریبا 30 ثانیه 35 ثانیه که میگذره شما رو شروع میکنی دردو شروع میکنی و تقریبا بعد 60 ثانیه دیگه خیلی دردناک میشه تا 90 ثانیه اکثرا دستشونو میکشن بیرون و حس میکنن که یخ زدیم و بی خطر البته اگر دو دقیقه بیشتر شد دیگه دستون رو در بیارین اون خطر داره و اگر از اینهایی هستین که رینو دارین نمیدان گنگشت انگشتاتون سیاه میشه اشکال عروغقی دارین دیابتی دارین این کار نکنین ولی بر بقیه یک تست بی خطر است حالا این چه چیزهایی اومده توی این مجموعه پژوهش هااش دنبال کرده کارش داده بوده باز گفتم توی این پژوهش ها کار میکنن نمیگن اصل پژوهش چیه و لابلاش اینا رو میگنجونند مثلا داستان این بوده که از یه عده گفته بیاین راجع به مثل مسائل مثلا گناهالودتون مطلب بنویسین در مورد مطالب خوبی که انجام دادید مطلب بنویسید. یعنی یه عده ازشون خواست که یه کار زشتی که کردی یه کاری که اسم کنی شرمندگی گناه کردی اون راجع بهش مطلب بنویس. بیا یه دیگه هم گفتن بیا یه حکایتی بنویس از کار خوبی که کردی و مثلا به یکی خیرت رسیده یه کار جوان مردانه کردی یه کار خیلی مردم پسند کردی اینا و در کنارش خب از اینا خواست تست سی پی تی هم انجام بدن گفتم خب مثلا این تست رو به من تا اون اون پارامتر اون عامل اصلی که مورد سنجش قرار گرفت اون اصلا که ازش قافل نبود اینه که وقتی داری میری یه سری شکلات رو میزه و میگفتش که خبالا از این شکلات ها مگه خواستید برداشتید و اینکه بینن چند تا ورمی می‌دارند. و در واقع یه جور ساختن که مثلا یه دونه برداریگی ولی ببینن مثلا مش میکنه و به وکس هم نمیدیدتش و بعد شکلات ها رو میشمردن ببینن کی حس میکنه حق به جانبه مابا اودده این قبل با ما چش کردم پ بردارم یه مشوردارم چه جالبی که در آورده بود اینه اونایی که احساس گناه توشون القا کرده بودن بهطور متاسسه سه تاوراشتن اونایی که باز خونسا بودن اون هم ستاور داشتن بدترین افراد اونایی بودند که هم رنج کشیده بودن یعنی دستشون رو کرده بودند، هم بهشون احساس مفید بودن و کارآمد بودن رو القا کرده بودن یعنی اگر شما حس کنید من آدم خوبیم و رنج هم کشیدم جمع اینا لزوما چیز خوبی در نمیاد ممکنه خیلی حق به جانب بشی و حق بقیه رو بخون. و این میشه میگه نیمه یه می تاریک مازوخیسم خوشخیم یعنی به خاطر رنجی که من به خودم وارد کردم از بقیه طلبکار باشم این به نظر میاد نکته قشنگیه و میتونه درد سرساز بشه و در واقع پیامش اینه که مردم وقتی رنج میکشن در ازای رنجی که میکشن خودشون از بقیه طلبکار میدونن و نکنه اینایی که تو این چالش ها شرکت میکنن مثلا عمدن خب فرض کن چرا خب رو تخت یعنی دیدی بعضی‌ها میگن مثلا با آب سرد ظرفا رو شستم چرا نش؟ خب به همینجور بود نمیدونم دستکش چرا نکرد دستت همینجور بود یعنی دقت می‌کنی یه چیزای اطرافیانت می‌بینی میگه خب می‌تونی سیت راحت‌تر چیز کنی خب مثلا چرا با این کفش رفتی بیرون این کفش راحت میپوشدی یه چرا مثلا یه دو تا دو زیر خودت اضافه نداختی که مثلا جات نرم باشه چرا مثلا همچین میگی من رو کاناپه خوابیدم رو زمین خوابیدم به خودت سختی دادی میگه نکنه بعداً اینا این رو دسمایه جبران طلبکاریشون می‌کنن در واقع جبران گناه در واقع این Physical Pain and Guilty Pleasures اینه که انسانها وقتی حس میکنند لذت بردن برایشون بار داره یا باید یه بدهکار دیگران بشن میان یه دردی به خودشون میدن که بعداً بتونن اون لذت رو تجربه بکنن حالا چرا بشر اینجوریه؟ خب چه اصراری داری؟ خب برو لذت لذتتو ببر صافت مشکم شکلات تو بردار نمیدونم به خودت خوش بگذارون چرا باید قبلش خودتو اذیت کنی که راحت از گلود پایین بره یا راحت این حساس رو داشته باشی. این خودش یه و اجازه بدید وقتی کتاب The Other Side of Happiness رو تموم کردم بگم براتون. که مثل که خب همون نویسندش همون کسی که این آزمانش کرده بروک بستیان که چرا مردم خودشون رو می تو هچل که بعدن حس خوب داشته باشن که بعدن به خاطر این حس خوب بتونن کارهای مثلا به خیال خودشون ناپسندتر یا م و بالاخره مبحثش باز ادامه پیدا میکنه و تو همون مبحث مازوخیسم خوشیم به مازوخیسم جنسی اشاره میکنه. میگه اینم یه مهمه اینایی که این در واقع علاقه به رفتارهای مازوخیسم جنسی دارند. خدازاری جنسی اینایی که درد به خودشون وارد میکنن یا می تونه سادومازوخیک باشه این چیزی که امروزه به نام BDSM معروفه و یک به قول معروف ژانری از رفتارهای جنسی است خب اینم میگه تو همین قالب ها شاید ما بتونیم اینو توضیح بدیم شاید مثلا داره درد رو زیاد میکنه لذت بیشتر شه شاید برای احساس گناه شه شاید انتظار داره شاید میخواد حواسش رو پرت کنه نمیدونم وقتی درد میکشی، ذهنت میره جای دیگه و به مسائل گناهالود فکر نمیکنی و اینا اینجا به نظر میاد خب نداره پال بلوم چون مازوخیسم جنسی یکی از اون سوالاتی که ما هنوز براش در واقع پاسخی نداریم که چرا این رفتار وجود داره ولی به نظر من تو کتاب مقاله خیلی خوب اشاره کرده که برای دوستانی که سوالات در موره های جنسی دارند داشتن این مقاله بسیار خوبه و هنجار رو نشونده اسم مقاله چیه؟ کریستیان جوال نوشته و اونم این داستانش اینه What exactly is an unusual sexual fantasy? دقیقا چه چیزی یک فانتزی غیر عادی چون پاول بلوم یه اشاره میکنه میگه فکر نکن این فانتزی ساد و مازوخیستیکی نایابه تا 60% مردم اونو دارن آره 60% کم نیست در صورتی که در عمل یک تا دو درصد وارد اون رفتارها میشن که خودشونو بزنن، شریکشونو بزنن نمیدونم از همین مدلایی که میدونید دیگه به BDSM معروفه ولی 60 درصد فانتزیشو دارن اینجا یه چالش رو مطرح میکنه که چرا این وجود داره این مقاله مال 2015 هست Journal of Sexual Medicine جورنال در واقع طب جنسی و جالبه یک کاتالوگی از فانتزی هایی که مردم دارن موضوع چیز عجیبهش اینه که بسیار بیش از اونی که شما فکر می‌کنید چیو داره برای همین اگر کسی اینجا مشاور روابط جنسی یا زناشویی هست به نظر من مقاله بسیار مهمه What exactly از ان انیوزوال سکشوال فانتزی دقیقاً چه چیزی یک فانتزی غیرمعمول جنسیه و این سوال رو پال بلوم هم مطرح می‌کنه که میگه چرا فانتزی‌های ما بسیار بیشتر از عمل کرده ماست یعنی وقتی اون رو نگاه کنید البته او میگم دوستان شاید شبیه یک کاتالوگ پرنگرافی باشه که انواع کارهای جنسی رو نوشته چند درصد در مردم گفتن آره تو دلمون این, این فکر رو داریم یا فانتزی شو داشتیم یا خوشمون می اومده و شما می بینید که بسیاری از این پرکتیس ها بسیاری از این کارها شاید 60 70 80 درصد شیوع داشته باشند این چرا میگم اهمیت داره به خصوص من دیدم توی مشاوره با بیماران یا بیمارانی که مقدار وسواس دارن یا اما احساس گناه دارن زود بسیاری از درمانگران میامن که این یک انحراف جنسی داره ولی پیام سادهش اینه فانتزی خیلی بیشتر از اونیه که خیال میکنید در واقع 60 درصد فانتزی سادوموزوخیستیک گزارش دادن تو عبد ممکن شما بگین این نمونه مال کشور آمریکاست ولی اینا فراموش نکنید که کشور آمریکا هم کشور محافظه‌کاره بسیاری از افراد محافظه‌کار و سنتی هم توش هستن پس میتونه فانتزی بالایی باشه و همه جوره فانتزی کم میشه تا 5 درصد اینو هست که خیلی کمش دیگه مثلا 4 پنج درصدش که فانتزی های خیلی کارهای جنسی عجیب قریب داشتن مثلا با حیوانات و اینا والله بقیه‌اش تو رنج تو محدوده 6 70 هست خب این فصل 2 هست که گفتیم از چیزهای ساده تر شروع میکنه میره به فصل سه فصل سه هست Unaccountable pleasures لذت های غیر قابل توضیح بحثش رو ادامه میده. میگه چرا ما اینقدر با منفی با بدبختی درگیریم یعنی مثلا چرا بسیاری از رمان‌ها، ها فیلم ها اشعار نقاشی ها به تراجدی به امور منفی می پردازن اگر هنر هست چرا هنر؟ بخش زیادش می‌بینی قهرمان فیلم می‌میره شما درصد زیادی از مردم هستن به فیلم‌های غمگین مندن به فیلم‌های وحشت علاقه‌مندن و وقتی بهش میگن که خب اونجا نشستی آخه خب چرا داری عشق می‌ریزی یا داری میلی‌آزی از تستو بعدش داری رو نگاه می‌کنی خب برو یه چیز خنده‌دار نگاه کن اگر کمدی قابل فهمه خب می‌خوای بخندی هیجان مثبت <تصفح> ولی بغض کردم شب نمیتونم خوابم ببره تا صبح به خاطر گریه کردم یا یه میزنه میگه فیلم های وحشت این ویژگی رو دارن راست میگه تو اون لحظه اونقدر نمیترسی که بعدش میترسی یعنی خیلی میگن بعد فیلم وحشت مثلا تو یه هفته نمیتونم برم همون تا یه هفته نمیتونم مثلا تنها برم تو اتاقمش زیر تص نگرانم کسی باشه پشت پرده نگرانم کسی باشه راپل رو می ترسم. خب میگن مگه آزار داری خودتو رو توی این حالت این چیه میری نگاه یعنی فش چی هست و سعی داره که این رو توضیح بده در واقع تو فصل هفت این رو میگه میگه ما به سمت شرارت کشیده می شووییم draw to evil <تصفيق> به سمت شرارت کشیده میشیم draw to evil چرا چرا نمیتونیم همش هنر شاد و خندان ببینیم. باز بحث میگم است به سمت پیچیده مییم میگه مثلا شاید کاتارسیسه، شادی نوع پلاشه یه اسطلاحی به کار میبره تنقیه شناختیه cognitive انماس است enema و cognitive یعنی شناختی یعنی شما گریه میکنی راحت میشی یه ذره میترسی راحت میشی میگه خب این نیست برای اینکه که اولا وقتی فیلم تمام شد اصلا راحت نمیشی تا مدتها نراحتی تا مدتها میترسی تا مدتها استراب داری ولی ادام میدی همشین نمیتونه باشه. میگه یه دلیل شاید این باشه که داری فکر میکنی غیر واقعیه این رو من توی هنر چگونه اثر میکند توضیح دادن کتاب خانم اِلن وینر به این اشاره کردم که این رمانهای وحشت یا غمگین چرا جذابه میگه یه بخشش میتونه این باشه که شما حس میکنی غیر واقعی و چون حس میکنی غیر واقعی اون بهت احساس خوبی میده باز لزومن اینجور نیست خیلی از مردم مستندها رو میبینن یا مثلا داستانهای جنایی واقعی رو میبینن در خانه یه نمیدونم قصر چه گذشت نمیدونم عروس خانواده به قصر چه دقیق اینا رو میخونن یعنی به نظر میاد we are drawn to evil. به سمت شرارت مرد اینا کشیده میشیم. اخبار جنگ های محلک درست همه نگانه میکنم ولی مخاطبین خودشو داره. میگه ممکنه بعضی ها فکر که خب چون آخرش خوب تموم میشه مردم احساس اون آزادی آخر رو میکنن. زمین نیست. بسیاری از اینا آخرش هم خوب تموم نمیشه. بسیار از این داستان ها مستنده خواقه کشته میشه در و این حال مردم به سمتش کشیده میشه خب اینو فکر کنم باید ربطش بدیم به فصل چهار بریم فصل چهار فصل چهار میگه پدیده تلاش. تلاش این اینم یکی از اون چالش هاست چرا زحمت میکشیم؟ چرا تلاش میکنیم؟ چرا جام میکنیم؟ ممکن شما بگین خوب لازمه برای اینکه گرسه نمونیم آره ولی همه جان کندنا به خاطر گرسنگگی نیست به خاطر نداشتن نیست شما تلاش میکنی بهترین باشی تلاش میکننی شماره یک باشی به خودت سختی میدی و باز حتی یک یافته هایی هست که بسیاری از افراد در واقع میشه گفت اینگونه براتون بگم که تلاش هاشون خودخواسته است و بدون اون تلاش هم میتونستن همون رو به دست بیارن. و اجازه بفرمایید من فصل چهار رو در قالب یک سخنرانی دیگه خدمت رو نرائه بدم. اسم میم که براش گفتم میخواام خواب کنم مورچه ای زحمت کشه که دیدن از حیوانات شروع شده تا انسان ها به نظر میاد وقتی چیزی براش زحمت نکشند؟ چیزی براش جان نکنن و دوست ندارند و این سوالی که چرا؟ یعنی چرا شما باید چیزهایی رو که با جون کندن به دست میاری خیلی بیشتر دوست داشته باشه آزمایشات بسیار زیادی هست که حتی کبوترها هم، اون جایی که زیاد نک زدن و یه دونه گرفتن اون دونه رو خیلی بیشتر دوست دارن و بعدا از اون جنس دونه میخورند یعنی چرا ما دوست داریم رنج بکشیم زحمت بکشیم تلاش کنیم مفهوم استراگل هست این چند کتاب خوب اشاره داره به چند در واقع پدیده قشنگ اشاره داره ولی اجازه بدید که من تو فرصت دیگه این رو به صورت موجزا بذارم چون اینقدر بحث جالبیه که چرا اصولا ما زحمت میکشیم و چرا بعضی زحمت نمیکشن شما دقت کردی بعضی آدم‌ها کم پرورد کیا هستند اماش دوست داره کار ساده گیرش بیاد یا اوز می‌خوام این اصطلاح رو به کار میبرم ولی یک بار خوب داره مفخوری چرا بعضیا مفخوری دوست دارن این فری لودینگ بهش میگن و جالب اینه که فری لودینگ ما کاونتر فری لودینگ داریم یعنی ضد مفخوری و بسیاری از حیوانات ها وقتی حس می‌کنه یه چیزی مفته دچار احساس گناه میشن احساس بیقراری میشن و به نظر میاد حتی بعضی هم میگن در تکامل سیستمی در مغز ما تبیه شده که اگه یه چیزی مفته ازش فرار کنیم چون احتمالاً تلست است چون هیچ چیزی تو دنیا مفت و مجانی به دست نمیاد پس اگه دیدی یه چیزی برای زحمت نگشتی و برات از آسمون اومد بدون یه چیزی پشتشه پس موجود ازش فراریه و این شاید اصلا ریشه ی تکاملی داشته باشه حالا میگم یک بحث خودش قشنگه شاید اینو اصلا در جریان خودشناسی مطرح کنیم که چرا بعضیا زحمتکشان و بعضی رو تاولیش میکنی دوست دارن سریع اون نازوکی کار رو بچسبند. بریم فصل پنج که به نظر من شاهکارش تو اون فصل پنج اتفاق میفته. و مفهوم معنا. او رو وصل میکنه به فصل چهار. و چرا ما درگیر کارهای سخت میشیم؟ آیا برای اینکه که معنا تو زندگیمون پیدا بکنیم؟ آیا ما علاقه داریم؟ خودمون رو درگیر چالش‌های نخشخیم ببین اونجا گفتیم مازوخیسم خوشخیمه مازوخیسم خوشخیم و شاید بشه توضیح داد خطر نداره لذت بعدیش زیاده ولی بعضی خار... کارهای خود انهدامی هست که شوخی نداره شما رو میکشه جون تو سرش میذاری ولی بازم یه عده از اون استقبال میکند و واقعیه برخلاف فصل سه که میگه فیلم وحشت شما نگاه میکنی کشته نمیشید ولی بعضی خودشونو تو هچل میندازد و اون هچل میتونه جدی باشه بحث با چه شروع میکنه؟ با چند گزینه تو فصل پنج بحث رو دنبال میکنه یکی از چیزایی که خیلی بهش قشنگ پرداخته مفهوم کوهنورد هاست کوهنورد های که به قله‌های های بالای 7000 متر 8000 متر میدن میدونی کار پرخطری شما احتمال هست که جانت رو از دست بدی تو بهمن گیر کنی خیلی از اینا انگشتاشون تو یخ میمونه و قطع میشه خیلی از اینا پاشون بد میشه و همچین ورزش لوکسی نیست یا یک رفتار ساد و مازیخیستی عداش رو در بیاریم برای اینکه سکسی مقدار جذاب تر بشه نیست واقعا اونجا میری و آسیب میبینی و بیشتر کار رو, رو روی یک مقاله خیلی قشنگی گذاشته از باز یک روانشناس برجسته توصیه میکنم این رو بخونید یعنی بحث رو اینجوری باز کرده جورج لوونستاین جورج لوونستاین در جورنال کیکلوس نوشته کیکلوس یک جورنالی هست در مورد اقتصاد سیاسی مال 1999 ولی اسم کتاب اسم مقاله اینه مقاله مفسودیه تقریبا مثل کتابه Because it is there بر اینکه اونجاست The challenge of mountaineering چالش کوهنوردی. عشان باز کرده مطلب بر اینکه اونجاست Because it is there الا این تیتر از کجا اومده این عنوان قشنگ از کجا اومده جورج مالوری اورست نورد ابتدای قرن 20 او دیو است چهل مونده بوده به قله برسه جونوشو از دست میده و قبل از اینی که بره میگفت علی چه اصراری داری از اورست بری بالا این همه لذت هست همه چه اصراری از این کوه بری بالا جوابش این بوده Because ایت اینکه اونجاست خیلی مفهوم عمیقه یعنی صرف این که اونجاست من باید ازش برم بالا صرف اینی که یه چیزی چالشی وجود داره من ازش باید سرشاخ بشم صرف اینی که یه مانه وجود داره من باید از روش بپرم Because it is there و جالب جونش رو سرین گذاشته چرا؟ آیا ما به صرف اینی که یک چالش میتونه وجود داشته باشه خودمون رو باش با سرشاخ میکنیم خودمون رو باش درگیر میکنیم. این سوال قشنگیه که پاول بلوم مطرح میکنه. و میگه اگر این چالش نباشه اون موقع میگه زندگی معنا نداره. فایده نداره. اون کوه اونجاست من باید برم بالا ازش. این مشکل وجود داره من باید حلش کنم. آیا این یک انحرافه؟ آیا یک قریزه مخربه؟ میدونید در ابتدای قرن بیستم باور بر این بود که این قریزیه. و در واقع همونطور که ما به سمت لذت زندگی، خوشگذرانی روابط جنسی علاقه داریم به مرگ و انهدام علاقه داریم و شواهد توش بود. آدمایی که لذت میبرن از اینی که وارد چالش بشن حتی اگه جونشون از دست بدن. ما بینیم همه اون مازخیسم ها خوشخیم تمام نمیشه. بحث رو با جوجرول ادامه داده جوجرول راجب هیتلر اینو میگه گفتم قانون گودوین رو داریم. که اصلا امکان نداره شما یه محپس روانشناسی به خشونت و پرخواشگری و رنج و عذاب داشته باشی اسم هیتلر نپره بیرون این بهش میگن قانون گودوین یعنی امکان نداره هم این هیتلر اینقدر اونجا هست جورجورویل اینو میگه میگه سیاستمداران قاعدتاً باید به شما لذت رو در واقع نوید بدن offer you good time به شما بگن دوران خوشبختی و خوبی میاد ولی هیتلر offers you struggle, danger and death به شما تلاش، خطر و مرگ رو نوید میده ولی مردم از اون استقبال میکنن چرا؟ آیا هممون یه خود انهدا داریم؟ آیا نمیتونیم خوش بگذرونیم؟ و اون lure of suffering اون تلسم، جادوی عذاب کشیدن، خطر کردن تو همه ما به صورت قریزی هست؟ یعنی اگه شما این همش خوش بگذرونیون وسط خسته میشی میگی باید باحت... اون اورس اونجا باید ازش برام بالا حتی اگر به قیمت جانم تموم بشه Because it's there. باید بجنگم باید سرشاخشم آیا ما این رو داریم سوال مهمه چون میدونه اگه داشته باشیم مثلا رفتار بشر یه جور دیگه میشه یعنی آیا همه ما مثل جورج مالوری تو خودمون داریم امیر گفتم میمیریم یعنی 1924 فکر کنم جانش رو از دست داد با اون تکنولوژی نمیتونستن خوب اورستو بالا برن ولی این سعی کرده بوده بره بالا یا این قطب نوردها اینایی که سعی میکنن غیر ممکن رو انجام بدن این رو تو کتابش نگرد من جای دیگه خوندم و به نظرم جالب بود میدونید که وقتی جنگ جهانی دوم شروع میشه در واقع هرمان گورینگ به قدری خوشحال میشه که جنگ شروع شد آخ جون حالا جنگ میشه میزنیم میکشیم خودمون کشته میشیم که با اون هیکل جسیمش بسیار چاق بوده 140 کیلو بوده میپره روی نمیدونم دقیقا یادم نیست روی میز هیتلر یا روی میز کنفرانس و شروع میکنه یک رقص خیلی قذاق مانند میکنه جوری که اصلا هیتلر تعجب میکنه این بایینکلش داره رو میز میرقصه و اینقدر خوشحال بوده که میدونی جنگ شده خون، کشتار، چالش، جایی که ما میتونیم مردانگیمون رو نشون بدیم یا میدونید تو اساطیر تویتونیک، اساطیر جرمانیک بهشت جای آروم نیست و حسن این هم یه سواله آیا بهشت خوب آرومه؟ این میگه که یه پال بلوم با شیطنتی میگه والا اگه من بشر رو میشناسم آروم نمیگیره این بشری که من میشناسم با یک بهشت آرام آروم نمیگیره و میدونید والحالا اون چیزی که در اساطیر نردیک بهشت هست جای آرومی نیست جای جنگ و قتاله حالا خوشی و خوشگزرانی هم داره ولی جای قتاله و جالب والکیری حوریان نژاد نوردیک اینا فقط زنان آرام و اشوگر و خوشگذران نیستند اینا زنان جنگجو شمشیر میکشند و ممکنه بزنن شما رو والکیری ها و این داستانی که چیه انسان ها خودشون رو توی این حچل می میگه میگه اگه نباشه معنی نداره زندگی و در واقع ممکنه من خوش نگذرونم ولی معنی از خوشگذرانی برای من مهمتره. بازی باز یه مثال دیگه میزنه. این یکی مثال آمادگیش رو داریم بیاد یه ذره چالشیه. ولی یه ذره من رو احسابم رفت این مثال. میگه اتفاقاً یکی دیگه از همون چالش هایی که خوش نمیگذره ولی معناداره بچه دار شدنه. و به کتاب قشنگی اشاره میکنه نمیدونم این کتاب رو بتونم معرفی کنم یا نمیدونم بخونم ببینم آیا علمی و اندازه کافی هست علمی هست ولی آیا مطالب جالبی داره یا نه جنیفر سینیور نوشته 2014 All Joy and No Fun میشه گفت تماما نشات و بدون لذت نمیدید عنوان کتابی یه ذره نشدنیه All Joy and No Fun تماما نشات و بدون لذت The Paradox of Modern Parenthood تناقض فرزند آوری مدرن نه ترسونمتون اگر زوج‌های جوان اینجا هستند افراد نزدیک به فرزند آوری گفته تو بین شاخص‌های مختلفی که تضاد زناشویی رو دامن میزنه و هیجانات منفی رو در شما ایجاد میکنه و زده حال در اصطلاح یعنی تمام فان و سرگرمی زندگیتون رو می‌گیره در جهان مدرن بچه وقت تو می‌گیره میگیره خوابتون میگیره تفریح تو میگیره، مسافرت تو میگیره، قضا خوردن تو میگیره، خیلی چیزا رو میگیره ولی مردم با شدت بهش راغبن یا بخش زیادی. و وقتی ازشون سوال می‌کنی خب این که همش دردسره و جالب به مثلا این جنیفر سینیور نشون داده بود که در کشورهایی که بخصوص شما کمک هزینه فرزند نمیدی اون مرخصی سنگین زایمان رو نداری، اتفاقی که میفته اینه که به شدت خلق منفی زیاد میشه بعد از بچه‌بیخابی. نمیدونم جیخ بدن های بچه آروم نگرفتنش ولی انسان ها به شدت اونو دنبال میکنن و این چالش رو در واقع مطرح میکنه یه ذره نمیدونم شاید افراتیه شاید از دید یک جامعه فردگران نگاه کرده حتی جمله از دانیال گیلبرت مشکور میگه میدونی دانیال گیلبرت واقعا جز روانشناسان خیلی برجسته مثبت هست گفته این سندروم لانه خالی هست امتینست میگه وقتی بچه ها دیگه ازدواج میکنن یا میرن دانشگاه دیگه خونه رو ترک میکنن دوباره به مادر تنها میشن گفته مهمترین علامتش لبخند زدنه یعنی <تصفيق> بر خللاف میگه همه میگن افزورده میشی و میدونم احساس چیز میکنیم که نخریر اتفاقا دیده بعد اون تازه این زوجهای موسن شروع میکنن خیلی خوش بودن و تازه شروع میکنن دوباره خوشگذرانی و سفر و مسافرت و لذت بردن از غذاین یعنی به عبارت دیگه این هم یکی از اون کوهنبردیاست و اینم مثل جورج مالوری خب چرا بچه دار میشه؟ خب برای باد بشه دیگه بشید لابود این بایده وجود داره و روی جلد کتاب هم اگر شما دقت کرده باشید این فردی که داره این سنگ رو به بالا میبره همون سیزیفوس افثانهیست دیگه یعنی این مؤمای سیزیف یا استوره سیزیف افثانه سیزیف و اشاره میکنه به کتاب آلبرکامو که این تلاش هر روز زندگی این ا باید یه معنای پشتش باشه اگر نباشه ما نمیتونیم در واقع حیات رو ادامه بدیم این فصل راجب معنای زندگیه معنای زندگی از کجا میاد و چرا میتونه هیجان منفی رو خونسابه کنه اشاره جالبی داره به چند نویسنده اشاره میکنه از جمله همین جورج لوینستاین که خدمتون گفتم راجب که نورده اینم بگم جورج لوونستاین تو نوشتهش خیلی از اسطوره ها رو رد کرده بود که مثلا اون کوهنوردی که به اورست میرن جای خیلی بالا میرن میگه نه مثلا اون باد خونک خیلی لذت پخش میگه نه اصلا هم لذت بخش نیست اونچنان میسوزونتت که چیز نداره یا مثلا اونجا همه با هم دوست میشن صمیمی میشن میگو نه یه لحظاتی هست که فقط به خودت فکر می‌کنی یه لحظاتی هست که اصلا هیچ چیز دیگری جز نجات خودت به ذهنت نمیاد یا مثلا اونجا به معنویات میگه نه فقط اونجا به این فکر میکنی چجور برم درشویی و قزامو بخورم یعنی اصلا اون حالت رمانتیکی که شما تصور میکنی نیست انگشتات تو یه لحظه مواظب نباشی قطع میشه یه لحظه یکی بیفته پایین کارش تمومه و اون اصلا فکر نکن یک رمانسی توش وجود داره مثل جنگ دیدی بعضیا جنگ رو خیلی رمانتیک میخوان نشون نه جنگ فقط کشتار و ایناش خیلی پررنگه خب اینجا میاد میگه که خب بیایم ببینیم که در واقع این مقوله معنی چه ویژگی داره یعنی چی میشه ما احساس معنی تو زندگی میکنیم و چرا لذت رو ول میکنیم میچسبیم به معنا؟ این سؤال پال بلومه و این سؤال رو در لابلای یک سؤال اصلی تر مطرح میکنه آیا همه ما در جستجوی معنا هستیم؟ به ویکتور فرانکل خیلی اشاره میده اون انسان بشر در جستجوی جو ولی یه جوری پال بلوم دوست داره اینو بگه که اون قدریم که میگن نه خیلی از انسان ها هم واقعا اون چالش معنوع براشون پیدا نمیشه میگن این یه چیز شما داری میگی حالا اصلا این فکر نکردم زندگی پوچه. دارم زندگی میکنم دیگر. دارم اه 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 کار روزمر رو میکنم و همه به دنبال معنا نیستند حالا این رو شما به عنوان یک سوال باز بزارید میشه از خودتونم بپرسید آیا فکر می با خوشگذرانی و یک لذت مدام میتونی سر کنی یا اینکه باید به چالش بنداازید یه پژوهش جالب دیگر رو نام میبره آنات کینان و ران کیivity orientation and the consumption of collectible experiences Journal of consumer research 2011 داستانش چی بوده؟ داستانش این بوده. اومده از یه عده سوال کرده. ببین این سوال قشنگیه. همین الان از خودتون بپرسید. گفته شما الان تعطیلات دوست داری بری ماریوت فلوریدا یا بری هتل یخی کبک. ظالون تا ماریوت فلوریدا اینجوری میشه. از صبح که بلند میشی میری تو استخر و جکوزی و ساحل دریا و قه عزابی غذا میخوری و اونجا موزیک گوش میدی و ماساژ و ایناست. این یعنی ببین همش هیدونیسم. هتل یخی کبک اونجا یخ تو سرماست و باید بلرزی و با هیزم نمیدونم خودتو گرم کنی لباس چیز بپوشی ولی خب هیجان داره دیگه کدومش رو انتخاب می‌کنی باز سوال کرده بود هشت ساعت توی فرودگاه بوداپست معطل شدی میزنی بری بوداپست رو بگردی یا میشینی اونجا فیلم ببینی استراحت کنی غذا بخوری یعنی ببین هدونیسم رو اومده در مقابل چالش گذاشت باز سوال دیگه رستوران میری غذای خیلی خوشمزه داره رستورانی میری که غذای عجب قریب داره از این غذاهایی که خوشمزه هم نیست ولی عجب قریبه دیگه هیچکی نخورده ولی سوالو مطرح میکنه انسان ها کدام رو انتخاب میکنند همین الان شما این صحنه ماریوت رو تو ذهن خودتون بیارید دوست دارید ده روز برید یه جا ریلکس بخوابید بخورید استراحت کنید تو دمای معتدل تکون نخورید تنبل برو تو سایه سایه خودت می باشی یعنی که نه میخوام برم طبیعت دیدی الانم توریسم دو حالت داره یه عده میرن توی طبیعت یه عده سخت میگذرونن یه عده نخیر میمونن و خیلی خوش میگذرن خب پس در واقع ما می تونیم این دو تا گزینه رو در ذهن خودمون مطرح کنیم چیز جالبه که متوجه می اینه لا اقل تو جمعیت غربی اکثریت اومدن اون هتل یخی رو انتخن. و وقتی ازشون پرسیدن هتل یخی لذتش بیشتره یا ماریوت گفته ماریوت یعنی اون سآل فلوریدا لذتش بیشتره میگه خب پس چرا هتل یخی رو انتخاب میکنی؟ میگه خاطرش بیشتره memorable پس اینجا یه اتفاق میفته خاطره یه کار خشن به ما بیشتر شادکامی میده یا خود لذت چون ببین اونی هم که میره مثلا توی طبیعت بکر اونی که میره ایورست میاد پایین دیگه. و میگه تا آخر عمرون خاطره براش میمونه. جمله قشنگی از ویکتور فرانکل داره. What you have experienced, no power on earth can take from you. همون ویکتور فرانکل معروف. آنچه که تجربه کردی رو هیچکی نمیتونه ازت بگیره. این بزرگترین داراییته. و اشارش برینه اینه که انسانها خاطره جمع میکنند. و خاطره جمع کردن از خلق مثبت بسیار تعیین کننده. of یعنی آیا ما باید تعدادی خاطره جمع بکنیم تا احساس خوشبختی بکنیم و خاطرات بسیار در واقع منتهی رو باید جمع کنیم که معنی شکل بگیره اگر خاطرات افراطی نداشته باشیم هویتمون شکل نمیگیره و احساس رضایتمندی از زندگی پیدا این تئوریه که در فصل در واقع معنای زندگی دنبالش از خانم یاد میکنه فکر کنم کتابش آندنی باشه ولی البته سبک ژورنالیستی هست خیلی تخصصی آکادمیک نیست و هموطن خودمونه خانم امیلی اصفهانی اسمیت که میشه فرض کرد احتمالا همسرشون آقای اسمیت خانم امیلی اصفهانی بررسی کرده که وقتی انسان ها دنبال معنی تو زندگی هستن دنبال چی یعنی چی زندگی معنی داره مثلا یک اتفاق معنی دار چهار گزینه رو تو معنی کرده. یعنی یکی از این چهارتا هدف معنی و البته چهارتاش چه بهتر؟ احساس تعلق میگه یعنی اگر من حس کنم به یه جای تعلق دارم این به من احساس معنا تو زندگی میده و این جبران اون هزینه درد رو میکنه پس من میتونم دنبال تعلق باشم بیلانگینگ دو هدف میگه اگر یه هدفی رو دنبال بکنی این به معنی برای همین ایورست بالا رفتن هدفه اینی که من بتونم مثلا 500 تا شناه شگم برم هدفه و در واقع هدف هست که تعیین میکنه. سه روایت ستوری تیلنگ بتونی اینا رو توی یک قالب نقل قول از زندگی خودت جا بدیم اینو اجازه بدین من مبسود توی مباسد دیگه صحبت میکنم یعنی در واقع اون ایورستیه میاد بعدا زندگی خودش رو بر اساس اون واقعه شدید تفسیر میکنه تعریف میکنه شما ازتون بپرسن کی هستی؟ جالبه اونایی که نگاه کردن و اگر هم نخواه کی خیلی خوب این رو مطرکت یک رواندرمانگر برجسته به نام دن مک ادامس هست دن مک آدامز میگه زندگی شما اون نقل قولیه که از وقایه مهمت میکنی یعنی یه سری وقایی مهم درست کنی که بعد بتونی اونارو رو تو نقل قول بیاری میدونی من کی هستم؟ من همونی هستم که این بلا اومد سرم میدونی من که هستم؟ من همونی هستم که ایورست رو بالا رفتم میدونی من که هستم؟ من همونی هستم که یه بار تصادف کردم تمام مستقنهای دستم خود شد و اگه بتونی اون واقعه شدید رو وارد نقل قول زندگیت بکنی هویتت رو میسازی قبل قبیاتون هست راجبه پلاتو دانیل دنت صحبت کرد. و گفتم یه جا هست که ذهن از بیولوژی منفک میشه. گفتم روی کرده دوم اینو میگه. میگه درست ما عوامل جبرگونه در رفتار داریم. ولی بعدن اینها به یک خط صافی میرسن و شما به یک استقلال نسبی. میگن وقتی شما بتونی روایت زندگی بذاری. تو روایت زندگی اینه. صرف نظر از بیولوژی که داری. سرف نظر از گراشات ژنتیکی و سرشتی که داری من مثلا آدم ترسوییم من چیم میگه چند تا روایت رو در میاری و با این خودتو تعریف میکنی من کسی هستم کنکور دوازده ساعت درس خوندم نفر شیشم شدم این میشه روایت زندگیت و این بهت هویت میده و هویت میشه آرماتورت این داستانی داستانیست که اینو میگه برای همینه که با لذت خالی نمیتونی روایت بسازی. باز بروک بستین مقاله دیگری داره emotionalally extreme life experiences are more meaningful Emotionally extreme life experiences are more meaningful تجاربه بسیار افرای هیجانی هستند که معنا دارند برو Journal of positive Psychology, 2019 چیزی که در آورده اینه که اون که به شما معنای زندگی میده و هدف زندگی میده وقایع انتهایی و بسیار افراتی هیجانی تونه. نکته قشنگی که داره و پال بلوم از اون استفاده میکنه اینه. این رو نگرد دارید که اون فصل بعدی اینو خواهد گفت. مقوله اینه که مثبتاشم هم قبوله. همه به صورت خاص فکر میکنن فقط منفیاش قبوله. یعنی شما باید حتما رنج عظیم کشیده باشید. عذاب، سافرینگ گزینشی داشته باشی تا معنا تو زندگیت پیدا بشه. بروک واسچن میگه اینجور نیست. اون هم داشته باشی کافیه. یعنی یه چیز خیلی مثبتم داشته باشی، یه هیجان خیلی مثبتم داشته باشی، اونم معنای زندگی رو میتونی باش بسازی و هیچ فرقی نداره. دارم کم کم تم نهایی کتاب رو لو میدم. پال بلوم معتقده که برای اینکه زندگی خوشبخت بشی، باید معنا بسازی. برای که معنا بس... با... با... معنا داشته باشی برای اینکه معنا داشته باشی باید وقایع افراطی داشته باشی اما به صورت سنتی مردم این تصور رو دارن که باید اون وقایع منفی رنج عذاب و بدبختی باشه در صورتی که میتونه موفقیت و شادکامی خاص باشه برای همین اون طرفدار هدونیسم هست میگه خوشگذرانی و نباید از بشر بگیری روی هدونیسم می سازه و معنای زندگی رو پیدا میکنه به خانوم امیلی اسمیت برگردیم امیلی اصفهانی برگردیم گفتم یکیش تعلق دو هدف سه روایت زندگی و چهارم تعالی یعنی یک حس معنوی یک حس عامل چهارم میشه یک احساس روحانی پیدا بکنی خب اینجا پاول بلوم مقالات دیگری رو دنبال میکنه ضربه قشنگش میاد میگه وقتی میای نگاه میکنی برای اینکه تو زندگی معنی داشته باشی تعلق روزومن نیست. دیده بسیاری از افراد اونی که مثال میزنه اندرو وایلز ریاضیدانی که نشسته مسئله آخر فرما رو حل کرده. یه سالیان زیاد فقط تو اتاق تنها نشسته با همه قطره‌ها بوده کرده. این آدمایی که گران، این آدمایی که با هیچ کی معاشرت نمی‌کنن، به هیچ‌کی مسئل تعلق ندارن. اونا میتونن معنای زندگی داشته باشن. پس معنا براش لازمش تعلق با دیگران نیست. لازمش حس معنوی و متعالیه. گفته آن چیزی که لازمشه هدفه و هدفی که مهم و تاثیر گذار باشه حالا بیا مثال رو حلش کن یعنی اگر شما میخوای احساس شادکامی بکنی باید یک چیز هدفمند و مهم را دنبال بکنی چه بهش برسی چه نرسی اینش قشنگه چون توی داستان قبلی گفته بود که فیلم های وحشت نیازی نیست همیشه خوب تموم بشه آنچه که مهمه تلاش یعنی صرف تلاش برای کاری مهم و تأثیر گذار و این رو وارد معنای زندگیت بکنی اون موقع احساس شادکامی و خوشبختی شما کامل میشه ولی با یک شیطنتی داستان رو هنوز ادامه میده خانم اصفهانی میگه تو سال 2000 از دانش سال 1960 یعنی 6 سال پیش از جوان ها و دانشجوها پرسیدن چقدر معنای زندگی مهمه 86 درصد گفتن مهمه بدون اون اصلا زندگی فایده نداره باید معنا داشته باشی و الا این سیزیف میشید که سنگ رو داره میبره بالا باید با پوچی زندگی چیکار کنی ولی جالب است سال 2040 درصد گفتند و پال بلوم محسبان با شیطنتی داره میگه ببین فکر نکن معنای زندگی خیلی خوبه ولی ممکنه بعضی هم هیچ وقت این مشکل براشون مطرح نشه که اصلا دنبال کار مهم برن کار بزرگ بخوان انجام بدن و در واقع معنای زندگی رو میتونی با همون روزمرگی هدونیستی که تم شاید به شیوه تر دنبال بکنی ولی یه چیز رو میگه و اون اساس فصل بعدش هست فصل بعدش هست سکروفایس از خودگذشتگی ایثار که میگه برای معنا در زندگی سکروفایس ضروری نیست یعنی نیازی نیست حتما رنج از این بکشی حتما نیازی نیست عذاب جدی بکشی که زندگیت معنادار بشی خب چند دیگه از وقت باقی مونده بذاری من اینو بپردازم چون این یه ذره کاربوردی تر میشه پس فکر کنم تم رو امیدوارم تا کنون منتقل کرده باشم تمش اینو داره میگه میگه لاقل برای یه عدهی با هدونیزم خالص میتونم خوش بگذارونم خو ولی یه عده‌ای هستن که به معنای زندگی باید برسن و البته روم به اون سو متمایله ولی با شیطنت داره میگه اون هم خیلی شما سرزنش نکن. یه جایی اشاره میکنه میگه که از استوارت میل حکایت میاره میگه من ترجیح میدم یک انسان ناراضی باشم تا یک خوک راضی. خوک راضی که همش خوش میگذرونه. در مقابل انسان ناراضی اینیه که خوش نمیگذرونه ولی معنا تو زندگیش داره. و اشاره که میکنه اینه که میگه ببین یه ذره میخواید تعدیلش کنه دیگه حالا خوکی چیز بدیه به خصوص تو فرهنگ ما ولی اون خوک رازی هم چیز خیلی بدی نیست دیگه حالا من رازیه دیگه حالا داره خوش میگذرونه چه اصراری داری که همه چی باید یک انسان ناراضی یک سقرات ناراضی لزوما همیشه بهتر از یک خوک راضی. یعنی هدونیزم رو به نوعی بهش بها میده منتاب بذارید بگم چی میگه؟ اصطلاح قشنگی رو در فصل آخر کتاب کار میبره به نام Motivational Pluralism تکثرگرایی انگیزشی میگه برای خوشبختی ما تکسرگرا انگیزش داریم بعضی با هدونیزم خالص خوشبختند بعضی با هدف برای تلاش برای رسیدن به یک امر مهم و تحصیل معنا پیدا میکنن هر چند هیجانات منفی زیاد داشته باشد. ولی در فصل آخر این رو میگه میگه ضروری نیست که اگه می‌خوای به معنا برسی حتماً باید از خودگذشتگی و یا در واقع قربانی دادن و سکرفایس داشته باشی یک مثال جالب میزنه به نظرم میگم از اون نقل قولای قشنگش یکی اینه از تنزنویس آمریکایی رورکه پرسیدن آخه این جهان مدرن چه خوبی داره چیه جهان مدرن خوبه یعنی آخه چه ویژگی داره یعنی همش که بدبختی و ایناس گفته دندون پزشکی جواب میده حتی جای وای مثل مثلا اون ولفگانگ پاولی که گفته بود و حتی درست غلط در هم نمیگه تو دندون پزشکی بودو یعنی با... این همه جهان مدرن چه در دندون پزشکی و بزن تو عمق مطلب میری قشنگه 100 سال پیش یه دندون پر کردن است یه درد دندون شما داغم میکنه مگی می‌خواستن اونو بکشن چون ما فک شما نگرم داشتن دندان رو نگه داشتن دندون رو چیکار کنند عذابی می‌کشید ولی الان تقریبا به غیر از اونایی که وحشت از دندانپزشک دارن دندان که میتونه کاملا بدون درد باشه میگه وقتی بیهسی موضعی میاد برای اولین بار تو دندان پزشکی هنری آتکینسون اولین رئیس انجمن دندان پزشکی آمریکا میگه اصلا نمیشه اگر شما درد رو از بیمار بگیری معنای بیماری معنای زندگی میره مخالفت میکردن. یا میدونید اول بار با داروی بیهوشی همچین هم استفاده نکردن با زایمان بدون درد استفاده نکردن میگفتن خب معنی زندگی اینه اگه شما درد نکشید که زندگی معنا نداره زندگی پوچ میشه بلوم میخواد بگه آره بدون درد کشیدنم میتونی زندگی رو پوچ نبینی کافیه کار بزرگ دنبال کنی هدف بزرگ دنبال کنی که البته بعضیا اون رو هم دنبال نمیکنن چرا چون ما موتیویشنل کلورالیسم یا تکثرگرایی انگیزش و یکی دو تا آزمایش قشنگ دیگر رو نام میبره اجازه بدید اینارو رو بگم و بحث امشب رو به انتها برسونم سوال سر اینه آیا ناکامی؟ آیا هنوز بحث ادامه داره آیا اینه که من تو زندگی بلا زیاد اومده سرم؟ مثبته یا باید تلاش کنیم بشر هیچ بلایی سرش نیاد اون کتاب بروک Bastian فصل اولش از یک فیلسوفی نام میبره به نام دیوید پیرس دیوید پیرس و مکتبی رو نام میبره این مکتب خیلی از فلسفی دانشگاهی نیست ولی مکتب قشنگیه ترانس هومانیزم که ترا بشری ترجمهش کردن ترانس هومانیستا اینو میگن میگن ببین همون تو که تو دندان پزشکی درد از بین رفت تو بسیاری از فرایندهای پزشکی درد از بین رفت میتونیم عذاب بشری رو هم به کل از بین ببریم میتونیم به رفاه برسیم و هیچ انسانی رنج عمده نکشه و شدنیست این گیر شناختی و فلسفی ندارد حالا بعضیشون میگن بیولوژیک شدنی که اون خیلی فانتزیه نمیدونم من رو شک دارم که میگه همونطور که شما زده درد ها و بیهوشی و سر موزی رو داشتی میتونی داروهایی بسازی که عذاب رو از شما بگیره و شما عذاب نبری دیوید پیرس میگه و جالبه یک هموطن دیگرمون هم هست در واقع فریدون اسفندیاری که ایشون در واقع اونم کتاب‌های به نوعی ای نگری مینوشته سال 2000 از دنیا رفته و جالب اسم خودش رو به FM2023 تغییر داده بوده معتقد بود اصلا اسم معنی نداره بود اسم یک چیز نژادی و گرایشیه حالا کاری به عقایدهشون نداریم ولی جالب بود که این ترانس این اشاره رو می‌کرد که می‌تونیم آب بشری رو از بین ببریم و اصلاً بحران معنا پیدا نمیشه. سیزیفوس سیزیفوس نمیشیم. نگران نباشید نب... لازم نیست تو زندگی من رنج بکشید تا زندگیت منادار باشید ولی باز به پجروهشی اشاره میکنه که میگم بین این دوتا داره یه ذره نوسان میکنه An upside to adversity Moderate cumulative lifetime adversity is associated with resilient response An upside to adversity روی خوب ناملایمات روی خوب ناملایمات داستان چیه؟ این پژوهش قشنگیه. فکر کنم اونایی که دوست دارن پایان ناموینا به نظر من خیلی کار قشنگی میتونه باشه. پروسش ای رو انتخاب کرده که سال 2014 در مقاله ترنر و لوید استفاده شده استرس "Stress burden and the lifetime incidence of psychiatric disorders". جورنال و جنرال سیکیاتری 2004. یه پرسشنامه نامه اسیوشی شفتا گزینه داره. داستانش اینه که چقدر بدبختی تو زندگی سر شما اومده. برید این پرسشنامه رو ترجمه شو نهیدم ولی تو جورنال گفتم ترنر و لوید هست پرسشنامه Archives of جنرال Psychiatry 2004 استرس Burden and the Lifetime Incidence of Psychiatric Disorder یعنی بار استرس و شیوع بروز تمام عمر اختلالات روان بزشکی یه پرسشنامه سی و شیش اینه که آیا این بلاها تو زندگی سرت اومده یا نه؟ رد شدی یا نه؟ تو سن کم والدتو از دست دادی یا نه؟ برادر از دست دادی یا نه؟ آیا مجبور شدی از برادرت جدا بشی؟ آیا پدر و شده یا نه؟ آیا کسی تو فامیلتون تیر خورده یا نه؟ آیا فاجعه تو زندگی یعنی به عبارت دیگر یه عده دیدین چقدر تو زندگی سرشون بدبختی میاد بیچاره. تو کودکی عزیزشو از دست میده، شغلشو از دست میده، خونشو دزد میزنن با تیر میغوره، نمیدونم دونم مدرسه آتش میگیره. این تقریبا 36 و, و گزینه از بدبختی هایی که سر انسان میاد رو وراثت کرده که مطلع شدی یا نه؟ 7.5 درصد آدما پاول بلوم توی این گزینه به این مقاله که اشاره کرده گفته لاکی دوولز بودن شیتون خوششانس شانس حتی یه دونش مثبت در نیومده بود یعنی نه کسی رو از دست داده بودن نه شغلش رو از دست داده بود نه رد شده بود نه دتون نشو زده بود نه تیر خورده بود نه شاهد جدای بستگانش بود این 7.5 درصد به اینا لاکی دوولز این خوششانسا یه تعدادی هم بودن که بالای بیستا داشتن یعنی او حد با, با فلکی این پرسش ناممه به نظر میاد سنجش ناملایمات است. حالا داستان چی بوده تستاتتون دست میکنید تا خ اومدن آدمما روبری اساس رد بندی کردن از اون که زیر دو تا داشتن دو تا چهار تا داشتن ۸ تا داشتن 8 تا داشتن تا داشتن همه جووری تعداد بلا که تو زندگی ماده سر شد. بعد گفتن دست رو بکن تو این آب یخ ببینیم چقدر تحمل داریم؟ یک چقدر تحمل داری؟ دو وقتی این کارو کردی چقدر حس کنی واقعا دردت اومد؟ سه چقدر احساس بد پیدا کردی روحیت کسل شد اوزاد به هم اینا یعنی چقدر این آزمون آب سرد یعنی به عنوان یک مصیبت مازوخیستی که خوشخیم به طرف دادن ببینن اکسالعملش چیه؟ چیز قشنگی که این مقاله در آورده اینه اونایی که بین چهار تا شیش تا هفتا مصیبت سرشون اومده بود بیشترین دستشون رو این داشتن. و کمترین شکایت رو کردن و کمترین حس بد رو داشتن و گفتن آزمونه خیلی اذیتم نکرد اونایی که تفلکی ها بالای 10 تا دا داشتن منحنی رو اگر حالا عکسش رو توی مقاله نگاه کنی همچی چیزی است بالای 10 تا دا داشتن فاجعه پنداری کردن این چی بود وسطش به خودم فحش دادم دستمو کشیدم عصبانی شدم اصلا به هم ریختم پس پیامش اینه مصیبت زیاد معنا برات ایجاد بعد بدبختی تو موظف ولی اون وره قضیه، اون 7.5 درصد لاکی دول ها خوش شانسا ای هیچی بلا سرت نیومده اونا هم هم این به عبارت دیگر این میگه مقداری بدبختی یه دوزی کنترل شده ای از بدبختی برای احساس معنات و زندگی برای احساس این مقاله لازم هست و اگر شما هیچی بلا سرت نیومده در مقابل ناملایمات بعدی خیلی شکننده میشین خب پس پال بلوم داره کم کم داستان رو اینگونه به انتها میرسونه بخوام یه جمع بندی بکنم به نظر من قشنگ بود ما چیزی داریم به نام تکسرگرایی انگیزشی ادهی هستند که دوست دارند بدون اینی که اوز میخوام هیچگونه شاعبه قضاوت یا تحقیر باشه خوک استوارت میل باشند خوک پیران داریم آتراکسی کرختی سستی اون سرزنش میکرد فلاسف یونان باستان سرزنش میکردن. میکردن شما نمیتونی همش خوش بگذارن ولی یه عده پیدا شدن میگن چرا؟ همونجور که بشر به بیدردی رسید شاید به خوشی کامل رسید از کجا میدونی؟ یه عده هستن میگن نه ما هیچ چالش عمدهی تو زندگی مون نداشتیم بلای عمدهی تو زندگی مون نهیم خوش خوش خوشم هستیم و مثال خوبی هم میزنه اینجا پال بلوم میگه شما نگاه نکن خیلی رو میان تو زندگیشون از مسیبتاشون میگن که چگونه بهشون معنا داد. اصطلاح قشنگی داره transformative power of negative events اثر متحول کننده وقایه منفی امروزه خیلی این توی روانشناسی پررنگ شده که مصیبت که برات میاد باعث رشدت میشه. پال بلوم قشنگ میگه میگه نه این حجم نمونت سوگیران است. چون اونایی که بلا اومده سرشون و روش کردن میان اینو میگن درنچه شما اینا رو تو تلویزیون میبینی توی برنامه مستند میارن واسه نشونه خیلی هم مثلا طفلکیو بلا زیاد اومده سرشون و روش زیادی هم نکردن از اون طرف خیلی هم بسیار روش کردن هیچ بلایی تو زندگیشون نبوده پس بیا اینجوری نگاه کنیم ما یک تکثرگرایی انگیزشی داریم که نیازی نیست که حتما شما به جستجوی معنا بشی بعد یه عده دیگه پیدا میشن که معنا تو زندگی خیلی برا شما. اون معنا از طریق خوشگذرانی به دست نمیاد. بیشترین چیزی که معنا ایجاد میکنه، هدفه، Purpose. حالا من تو اون قضیه مورچه زحمتکش میخوام راجع به هدف صحبت بکنم. وقتی هدفی سر راهته و با اون گلاویز میشی. این بهت معنا میده و جالبه توی اون چهارگانه خانوم امیلی اصفهانی اسمیت معتقد از همه مهمتره. اینکه Purpose داشته باشی، هدف داشته باشی. چون بقیهش میتونه نباشه یعنی نیاز نیست حتما آدم معنوی باشی نیاز نیست حتما آدم اجتماعی باشی یا خیلی اینو تو زندگیت بیاری همین که تلاش میکنی یعنی اون تلاش برات کافی ولی یه ذره که میاد این ورتن میگه اما شواهد داره اینو نشون میده که نیازی نیست حتما بدبختی باشه یا دوز بالای بدبختی باشه با استناد این مقاله مارک زیلی An upside to adversity. 2013 جورنال سایکولوژیکال ساینس بود. یه دوز کمش کافیه. یه دوز کم بدبختی برات بیاد تو یه ذره مقاوم میکنه و معنای زندگی رو برات ایجاد میکنه. و بالاخره ما اون انتها رو داریم. کسایی که میگه بدبختی ناخواسته یه شدید سرشون اومده. میگه وظیفه بقیه انسان هاست که اونو کم کنن. برخلاف اون داستانی که هرمان گورینگ زغغ می‌کرد با تلاش و خونریزی و اینا معنی تو زندگی ساخته ممکنه بشه ولی ساده تری برای ساختن معنا هست مثلا تلاش کنی که یک سازه خوب بسازی تلاش کنی یک کشف خوب داشته باشی تلاش کنی رفاه افزایش بدی این تلاش میتونه در جهت غیر سافرینگ غیر عذاب باشه و اون بتونه خوشبختی رو برای دیگران تضمین بکنه پس می‌بینیم که به نوع این رو اشاره داره و این داستان رو با همون اسم کتابش به انتها میبره موقعیت شیرین یه جایی شما یه موقعیتی پیدا کن بین خوشگذرانی، بین اندکی ادورستی ناملایمات و تازه بهتر اون ناملایمات خودخواسته باشه نه اینی که سرت اومده باشه آره خودمو تو این چالش انداختم چالش ورزشی انداختم که هدف برای خودم تعریف بکنم هدف که تعریف کردم دنبال هدف رفتن معنی به زندگیم بیانده پس اون نقطه خوب رو برو پیدا بکن و اون بهترین حالته و نیازی نیست که همیشه متوسل بشی به منتها علیه اون حالت سافرینگ خب این یک خلاصه بود از کتاب در یه بحث قشنگی دیگه هم داره که به امپاتی فکر کردم اینو نوشته باشم Benality of امپاتی. این رو از نام والی سرپل نویسنده آفریقایی مطرح میکنه میگه همونطور که ما یادتون باشه هانا آرنت میگفت بنالتی اوف ایول ابتذار یا پیش پا افتادگی شرارت میتونیم پیش پا افتادگی همدلی رم هم داشته باشیم اینا که می دیدین با کودکان کار عکس میگیرن با بدبخت‌ها عکس میگیرن تو پیجشون میذارن خیلی پیش پا افتاداست کاری براش نمیکنید فقط مثلا دارین ادا همدلی میگین این روزو نمیتونه هدف در زندگی باشه هدف در زندگی بیشتر یک اه اه اهمیت و تأثیره ولی البته خب دونکی شد اگه یادتون باشه اون قهرمان سروانتس میگه درسته تو زندگیم کارهای مهم می نکردم ولی لاغل فانتزیش رو که داشتم حالا شاید فانتزیش هم همون کار رو بکنه مثل همون فانتزی های خاصی که گفتیم پس مقوله زحمت کشی رو اجازه بدید من در فرصت جداگانه تعون کنم کتاب رو با استنادی به رمان آلدوس هاکسلی brave new world دنیای قشنگ نو تموم میکنه میگه تو اون رومان اینا سعی داشتن سما بسازند سما یعنی خوشبختی دارویی که خوشبختی بیاره این همونیه که دیوید پیرس میگه میگه ما به سما میرسیم پزشکی و علم میرسه یعنی دارویی به شما میدن که دیگه عذاب نبری و اعتیادآورم نباشه نمیدونم من شک دارم فکر فکر حرفای بلوم درست میگه که نه برای همه اون اثر نمیکنه یه باید واقعا تلاش سرسختی زحمت کشی رو تجربه بکنن ولی چه خوبه عذاب نباشه چه خوبه خودخواسته باشه و چه خوبه معتوف به هدف‌های کمک کننده باشه تا هدف‌های مخرب. کتاب قشنگی بود توصیه میکنم حتما اون رو بخونه به خصوص اون نقل قولای قشنگی که داره و مقالاتی که گفتم اون مقاله Because It's There خیلی قشنگه برای اینکه اونجاست یا همین چند تا مقالهی که از برک بسچیان خدمتون گفتم و کتابش امیدوارم این رو کنم چون در کتابش اشارات بعدی هم داره که تازه خود هدونیزم خودش قابل در واقع تفسیره یعنی چه کار کنیم که لذت حداکثر بشه چون میدونید که اینجوری هم نیست که شما جمع جبری لذتات باشه بعضی لذت ها خیلی اثرش بیشتر میمونه بعضی جاز رود اثرش رو شما مزمحل میکنید برای همین خود لذت شاید یک دینامیزم خیلی پیچیده ای داشته باشه که به این راحتی هم نیست که شما بگیم مثلا من پنجاه بار غذای خوشمزه خوردم پس این مقدار احساس خوشبختی میکنم نه اینکه اینا اینا چجوری توالیشون اومده کدوم اول اومده تو چه محیطی بوده تو چه چیزی بوده خودش یک تئوری خیلی پیچیده داره و خب قبل از اینکه پایان برسه من از توجه شما واقعا ممنونم تشکر میکنم ولی یه نکته خدمتتون عرض کنم واقعا من پذیرش مراجع ندارم مطب ندارم و شرمنده افرادی میشم که پیام میدن واقعا راهی نیستا میدونید درمان بایستی در محیط درست باشه یعنی درمان نمیدونم همین گذری گذریو حالا لا بلا یه کلاس یکی رو ببینیم اینا اصلا درمان نیست چارچوب مهمترین ویژگی درمان و مشاوره است و چارچوب درست پس عذر بنده رو بپذیرید و در این حال دوستان زیادی محبت میکنن پیام میدن من تا اونجا که برسم جواب میدم ولی نمیرسم واقعا درصد زیادش میمونه نمی... نمیتونم این پیام های خصوصی رو پاسخ بدم حمله بر بیادبی ادبی نذارید گاهی نمیرسم و اگرم این کارها رو میخوام تموم کنم یعنی مثلا اگر ما هفته بعد بخوام اون کتاب رو آماده کنم باید به شدت ادامه بدم و وقت متمرکز کنم که هفته بعد هم بتونم کتابی رو معرفی کنم از توجهتون سپاسگزارم تا ان امیدوارم هفته بعد خدا